0: Sledujete či posloucháte druhý díl rozhovoru se Stanislavem Martincem, který je zakladatelem a ředitelem společnosti Koma Modular. Inovativní firma se sídlem ve Vizovicích byla v České republice průkopníkem takzvané modulární výstavby, která vychází z principů cirkulární ekonomiky, nejsou přímní potřeba cihly ani beton a především v zahraničí se dnes intenzivně rozvíjí. V rozhovoru si povídáme mimo jiné o tom, že v důsledku současných globálních vlivů jako je narušení dodavatelosko-odběratelských řetězců nebo drastický nárůst cen energií kvůli ruské agresi na Ukrajině, dochází k rozpadu systému, na které Koma Modular a samozřejmě i další firmy spoléhaly po řadu let. Stanislav Martinec také vysvětluje, že je podle něj potřeba zastavit růst a zaměřit se na rozvoj. Zamýšlí se nad tím, proč je pro český biznis problémem dlouhodobá nízká nezaměstnanost v zemi, nebo přibližuje. Kde v Africe vidí obrovský potenciál do budoucna? Řekněte mi, jak se, jak se vypořádáváte s tou současnou situací, která asi pro firmy není úplně jednoduchá, začalo to už pandemii covidu, teď, teď vidíme kolem sebe nedostatek zdrojů, vysokou inflaci a tak dále, jak vy to zvládáte? Je to úplně
1: hrozné, protože já musím říct, že dochází prostě, bych řekl, k rozpadu určitých systémů, které my jsme si za roky budovali. A najednou musíme úplně měnit prostě postupy, kdy najednou dostáváte diktát zražování materiálu, kdy se nevyjednává vlastně. To je neuvěřitelné, že vlastně nám oznamují zvýšení cen. My se to snažíme dál teda přesunout do našich cen, ale vždycky se nám to nedaří. Takže opravdu musím říct, že, že ta doba je opravdu velmi nelehká a jedna věc je zdražování materiálu, druhá věc, že vůbec nejsou, že se prodlužují termíny, takže nějaké plánování a nějaké nastavené systémy se vám absolutně zbortí a najednou musíte z týdne na týden měnit a já musím říct, že to všichni lidé nedávají teď. Nedávají to, myslím si, že je daleko větší fluktuace, že lidé budou odcházet s firem, protože to je náročné hrozně toto řídit. A z hlediska, z hlediska bych řekl, my musíme mít pracovníky, kteří prostě dělají na linkách. Jo? My nemůžeme dělat na home office. A já musím říct, že si radíme různě. Jo? Musím říct, že i zaměstnáváme teď třeba Děláme takovou zahraniční jednotku. Já říkám, ale to v dobrém slova smyslu. Jo, pracovní, už tam máme asi čtyři nebo pět Ukrajinců přímo zaměstnaných ve stavu. Jo, tady musím říct, že bychom měli odbourat ty agentury, které zaměstnávají a které si berou prostě polovinu těch jejich mest. Jo, my, my platíme 250 korun a oni dostávají 100 korun a mezi tím těch 100 korun nebo 150 nikdy zůstává. Hmm. A to si myslím, že je i věc dnešní doby. Ale jinak musím říct, že my bychom rádi zaměstnávali i zahraniční, ať jsme takový více, bych řekl, ať si na to zvykneme, že tady budou i zahraniční dělníci. Určitě bychom se tomu neměli bránit. A já sám ještě jsem připraven třeba i ze Senegalu to někoho. K ním přibrat. Jo? Takže tak si radíme. A teď jsme začali třeba jednání z, ze střední školou ve Valavském Meziříči která se zaměřuje právě na, je to stavební střední škola a mají učební obory a, a snažíme se protlačit učební obor e, výstavou modulárních staveb.
0: Mm-hmm. A co tom brání, tomu, tomu většímu zaměstnávání lidí ze zahraničí? Vím, že firmy se na to hodně stěžují. Je to v tom, jak jsou nastavené předpisy České republiky, zákony a tak dále, které tyhle věci upravují? Tak v současnosti samozřejmě
1: se hodně uvolnila záležitost Ukrajinců, takže to využíváme, to je celkem, myslím si, že jde velmi dobře. Důležité je, aby jsme změnili prostě to nastavení naší mysli, aby Ukrajinci nebyli Ukrajinci, ale aby měli jména. Aby prostě, když tam se jmenuje Ivan Korobko, tak prostě je to Ivan Korobko. Jo, a ten je prostě pracuje jako každý jiný. Jo, když pracuje stejně, tak a když nekvalitně, tak nekvalitně. Takže myslím si, že toto se změnilo jako učí Ukrajině a cizinci. No, tak ti se k nám asi, asi moc nehrnou. No. Bohužel musím říct, že i ta situace, která teď je, tak prostě jsme i blízko
0: konfliktu. Prostě je to, je to trošku těžší. Hmm. A jak se s tohle věcí vypořádáváte vy obecně, myslím, s problematikou vlastně lidských zdrojů? Protože v České republice je to asi 300 tisíc pracovních míst, které dlouhodobě nejsou, nejsou obsazené. Jak, jak vy to zvládáte?
1: Jako, já můžu mluvit o nás, jako, jo, my to zvládáme celkem těžce. My chceme rozšířovat. Já musím říct, že máme v plánu vlastně rozšířit výrobu hmm. a zvýšit výrobu, protože opravdu mlorita je teď velmi zajímavá a řeší tu situaci. A nabíráme hrozně složitě. Prostě jako hmm. každé musíme hrozně přebírat. Až 50 lidí, které vlastně vezmeme, tak počas se odchází, protože to nedají, nezvládnou to tempo. Jo. A já si myslím, že základní je, aby konečně se už něco udělalo s tou nezaměstnaností. To prostě není možné, aby dlouhodobě tady bylo 3%, aby jsme byli úplně na chvostu Evropské unie. Dokud tady nebude 6, 7, 8% prostě nezaměstnanosti, tak my budeme mít problémy.
0: No,
1: hmm. Protože ty lidé u od nás odejdou, jako oni jsou přeplaceni jinými, jako putují.
0: Hmm. Mluvili jsme o tom, že vy velkou většinu produkce vyvážíte, je to kolem těch 80-90 Vy jste sám říkal v úvodu, že v zahraničí jsou ty země modulární výstavby vstříznější, že jsou, že jsou trochu dál. Jaké jsou vaše, vaše hlavní odbytiště? My v současnosti
1: musím říci, že my máme trhy trošku prostě rozděleny, takže... Opravdu musím říct, že Německo, Švýcarsko, Rakousko, německy mluvící země, mm-hmm. zde ta modularita a hlavně ta, bych řekl, vyšší, prostě, jo, stupeň modularity, to, jsou, to je jedno odbytiště velké. Druhé velké odbytiště je pro nás země Beneluxu, to znamená Belgie a Holandsko. To je takový druhý velký a přidává se k tomu Francie už i v minulosti. A čas od času je to Skandinávie kde spolupracujeme a nový trh, který se objevil, tak je samozřejmě současnosti mimo Evropskou unii, to znamená Afrika a musím říct, že se připravují další, my máme dělat další vlastně ještě tři letiště, pokud vše dobře dopadne v Senegalu a v současnosti máme dodávat vlastně i sestavu do Beninu v Africe, takže já myslím, že Afrika v vozovkách země rozvíjející se, a ten potenciál je tam obrovský. Modularitu tam skoro neznají. Připadáme si jak někde úplně na začátku.
0: Teď se se hodně mluví o tom, že možná globalizace v té podobě, jak jsme ji znali, že už nebude tak fungovat, že ty ty vztahy, volný obchod a tak dále, že bude do určité míry omezený. A trošku i v tom nebo trošku víc v tom hraje roli hrají i ty konflikty, které, které teď jsou. Takže se mluví o tom, že je možná potřeba se hodně přimknout na ty evropské partnery, kde ta pravidla jsou nastavená, dodržují se, vychází z nějakých hodnot evropských, na kterých jsme se domluvili. Jak vy tohle to vnímáte? Nějaké případné nebezpečí těch, těch obchodních vztahů mimo, mimo tyhle, ty, tyhle ty zaběhlé partnery?
1: Já tak tež musím na to reagovat konečně, protože si myslím, že ta lokálnost je úplně zásadní, že jsme od ní odstoupili a dostali jsme se do já budu radikální jako v jedné věci a tu myšlenku mám, že globalizace je jako taková, že to nebyl úplně dobrý směr. Já vím, že je to názor, Myslím si, že ta lokálnost by měla být na prvním místě a že bychom byli schopni, měli být schopni se v podstatě uživit i prostě výrobky v určitých územích, jako které jsou, bych řekl, logicky na sebe navazují kulturou a známe vlastně vztahy, jo, jakým způsobem se k sobě chováme, samozřejmě Evropa určitě. A já si myslím, že vlastně pokud mluvíme o udržitelnosti, tak tak určitě je nelogické, abychom přes půl světa dopravovali dopravovali zboží, které potom stojí někde v přístavech a stojí obrovské peníze, nám vlastně zdražuje tu konečnou cenu. A tady paradoxně musím říct, že tomu vlastně ty konflikty pomáhají. Je to paradox, ale myslím si, že toto je zase ten pozitivní paradox, protože všichni, jak teď uvažujeme, jak energie, je neuvěřitelné prostě, co se vlastně najednou stalo, že dokážeme takto fungovat a takto uvažovat. Takže toto zase myslím si, že a, a, akceleruje a to je dobře. A v té Africe, tam my tomu nemáme, my nemáme asi cíl dodávat neustále do Afriky. Mm-hmm. Já si osobně myslím, že by měla nějaká postupně, nevím, jestli se toho dočkám, ale nějaká továrna na moduly vzniknout v Africe a dělat to s místními lidmi a z místních zdrojů.
0: Kdy jsme u toho exportu co pro vás je důležité pro ten úspěch je třeba vyžívali jste třeba někdy nějakou podporu kterou, kterou připravuje český stát spolupracovali jste třeba s jak trade nebo vyžívali jste něco takového? My jsme vždycky přistupovali vlastně k dotacím
1: a k podpoře z Evropské unie jako k příležitosti. A musím říct, že jsme čerpali naposledy na naše vývojové inovační vlastně centrum modularity. A, ale víte, my máme jednu takovou strategii a filozofii, kterou jsem přebral od profesora Zeleného, který říkal, že dotace s dotacemi byste neměli počítat v ekonomice. Dotace by měly být tak, že. Prostě ta ekonomika se bez nich by měla interní obejít a potom, když je dostanete, tak byste si měli uložit na konto. Jako navíc. Jo, a z toho se jedno A to se snažíme dělat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, já jsem měla myslet i takové věci třeba, když se snažíte proniknout do nového teritoria, tak jestli třeba využíváte znalostí Nevím, zástupců agentury Czech trade, aby vám pomohli třeba s kontaktem na, na, Já, jo, na jo. potenciální vhodné partnery a tak dále? Musím, Nebo... říct,
1: musím říct, že ano a v Evropě to bylo několik spoluprací. Hmm. V podstatě i v Miláně jsme využili jako jo, trade na do, bych řekl, průniku do severských zemí, skandinávských, taktéž. Jo, v Německu dokonce musím říct, že Jedna pracovnice, jo, která dělala check tradeu, tak teď v současnosti je naši ředitelkou v Koma Austria dokonce. Takže ano, ty kontakty jsme využívali a musím říct, že i v Africe, například v Senegalu, přímo řekl zastoupení, jo, kde bylo obchodní zastoupení, tak jsme využívali v podstatě velvyslanec, pan Machálek nám obrovsky pomohl. Jo, a Já si myslím, že tady jako, že máme hodně dobrých dobrých lidí, kteří jsou schopni pomáhat a podporovat a, a chápou nás. Jako, je to lepší, je to daleko lepší, než to kdyžsi bývávalo, jo, že jsme se vůbec na ty státní, bych řekl, orgány nějak neobraceli. Myslím si, že se to hodně zlepšilo.
0: A když byste měl tu dejme tomu státní podporu exportu zhodnotit obecně. Protože teď se o tom hodně mluví, v souvislosti s tím, jak podpořit české exportéry. Je tam třeba něco, co vám chybí, co byste, co byste navrhoval zlepšit, změnit?
1: Hmm.
0: Tak eh,
1: osobně si myslím, že by měla existovat určitá strategie. Jo. Možná se o ní málo mluví, možná jsme hodně závislí prostě na Evropě. Jo? Pořád jsme mluvili, že musíme jít i mimo Evropu, jo? ale pořád dodáváme možná 90 do Evropy. A já si myslím, že ta strategie je úplně zásadní, protože v covidu se hlavně ukázalo, jak ty země každá hodně brání tu svoji, to svoje teritorium. A A my naopak dostáváme obrovskou prostě vstřícnost, bych řekl, třeba v tom Senegalu. že Myslím si, že Česká republika, že by se měla opravdu podívat, bych řekl, i za hranice Evropy a udělat určitou strategii třeba větší, jestli jít cestou jako podpory, já nevím, kterého typu průmyslu a potom opravdu i vytypovat země, kde třeba bude dělat daleko razantnější politiku, jak jo, bych řekl, obchodní politiku a průnik na ty trhy, jo, protože podle mě na to máme a to mm. se ukazuje třeba v té Africe.
0: –Já se vás chci zeptat na jednu hodně zajímavou věc. Vy jste asi před dvěma lety, pár měsíců poté, co začala pandemie, tak jste vydal takové zajímavé prohlášení, které jste nazval Zastavme růst. A vy jste mimo jiné v něm napsal, nepromarněme tuto jedinečnou současnou příležitost, kdy se svět zastavil a ekonomika padá. Nepromarněme šanci dál klesat a žít v nové budoucnosti jinak. A psal jste, že bychom si měli zvyknout na to, že třeba ekonomika poklesne o 20 a zůstane to tak, že nás budeme méně, budeme méně cestovat, nebudeme produkovat tolik potravin, bude se vyrábět méně aut a tak dále. To je Hodně zajímavá vize. Můžete tohle toho trošku rozebrat? Proč si myslíte, že, že takhle by to bylo, bylo dobře? Nebo co, co je vlastně problém? Proč, proč tohle to podle vás by bylo potřeba takhle, takhle udělat? Nebo bylo by to dobré ne, pro to
1: souvisí samozřejmě s tou cirkulární ekonomikou, hmm. souvisí to vlastně s tím přístupem lokálnosti. A prostě řekněme si to otevřeně. jako Jsou určité prošvihy tohoto světa. Jo? A jedna z nich je přelídněnost. To znamená, že se o tom těžce jako mluví, ale, ale prostě v roce 1920 nás bylo necelé 2 miliardy jo, a exponenciálně jsme se dostali skoro k 8 miliardám. Hmm. Jo, a e, myslím si, že každá exponenciál je nebezpečná ve vývoji a to se prostě děje. Takže e, proto říkám, e, zastavme růst, protože e, úplně už člověk byl vysazený na to, když třeba žádal nějakou finanční pomoc bance, tak kolik porostete, kolik příští rok, kolik zase zvýšíte produkci. Já říkám, nezvýšíme, prostě zůstaneme stejně, protože se chceme rozvíjet nikoliv růst a já jenom to zkusím rychle vysvětlit. Růst je lineární, to znamená neustále, stále zvyšujete a zvyšujete prostě produkci a to je právě ta lineární ekonomika, a vy vlastně jste jak auto, dopadnete jak auto. To to není moje myšlenka, je to myšlenka ekonoma Tomáše Sedláčka, který říká, nemůžete stále jet jako auto a stále zrychlovat, protože prostě když budete pořád zrychlovat, tak vás čeká jednoznačně pád a nějaký bourák. Auto musí jednou zastavit, jednou přibrzdit, jednou coufat, jednou zajet do servisu, jednou přibrzdí do zatáčky, jo, dokonce couchat. jo, A to si myslím, že je správné a ten rozvoj by měl být jako to, já to beru jako ne linárně, jako plošný. To znamená procesy, já nevím, vzdělávání lidí, Jo, teď rozvoj výrobků, prostě, které budou odpovídat té cirkulární ekonomice, to beru jako spíš takovou pavučinu. takovou A to bychom měli rozvíjet, ale ne pořád jenom navyšovat a navyšovat. Takže to byla ta myšlenka, no, že se trošku uskromníme, a, takže nebudeme pořád jako produkovat obrovské prostě
0: miliony nějakých kusů něčeho, což končí odpadu. A ona, ta současná ekonomika v podstatě je na tom ale postavená, na té, na té neustálé produkci víc a víc. A, a HDP jako ukazatel je takový vlastně fetiš. U současnosti my stále sledujeme, o kolik procent jsme vyrostli a tak dále. Dá se s tím něco vůbec dělat podle vás? Máte na to nějaký recept to vy sám osobně? Jak to malý, celé přenastavit? Asi
1: na to, jako, jo, já, já vím, že je to hrozně složité. A <tězí> na to asi neexistuje univerzální nějaké nastavení. Ale já věřím prostě v evoluci. Já věřím jako v postupný jako vývoj. Dostáváme druhou ranu. To znamená, po, po covidu nastává prostě velmi blízko válka. A já bych byl hrozně rád, aby přišla ta třetí ještě nějaká. jo Trošku si myslím, že hodně současnosti musím říct, že se bojím kybernetické války. To řeknu otevřeně, protože my jsme třeba za posledních asi tři týdny byli napadení kybernetickým mm-hmm. útokem a nebylo to vůbec příjemné, musím říct. A nikdy jsem to nezažil a úplně nová situace, do které jsme se dostali. A musím říct že to jsou ty náznaky, které nám říkají, prostě udělejme to velmi rychle tady tuto změnu a... Mi to není jasné. Mi opravdu není jasné, jako kde všichni lidé jako se můžou zaměstnat. Jo, to Nechci tady mluvit o nějakých teoriích, jo, ale určitě na to existují prostě postupy, jakým způsobem, eh, bych řekl, ten růst neřízený prostě jako zastavit. Ale jestli to ode mě chcete, tak já myslím, že je to na Nobelovu cenu a to by asi někdo musel tady možná sedět
0: a nevím vůbec, jestli existuje ten člověk. To asi máte pravdu. Nicméně, my jsme si předčasem my jsme spolu dělali rozhovor, před časem bavili jsme se tady o tom a mi jste mi říkal, že ve firmě tu věc řešíte, že se zabýváte tím, aby ta firma nerostla příliš rychle a že máte i nějaké, je, nějaká opatření, jak vlastně ten příliš rychlý růst brzdit.
1: A to je super, jako že... Že to říkáte a že toto že to to vzpomínáme, protože to je vlastně ono. Každý by měl začít uvnitř u sebe. Jo? První by měl začít každý u sebe. Jo? Já prostě, když jdu s manželkou, tak my si dáváme třeba jedno jídlo na půl. Nepotřebujeme tolik, jo? aby jsme to potom nechali na talíři. Jo? Takže každý u sebe a potom u sebe rovná se ve firmách. To znamená přejít opravdu do té situace, kdy... Kdy se opravdu šetří, kdy se prostě jako nevyhazuje, kdy těm lidem se dá dát víc peněz, a my máme třeba interní vlastní školu, jo, kde lidi vzděláváme, snažíme se zaměstnance vzdělávat, jak se dívat na, bych řekl, kritické myšlení, na zdravý rozum, a já si myslím, že to je ono. Jako tady je ten postup, jo, že my neplánujeme automaticky navýšení. My plánujeme navýšení v době, kdy cítíme, že náš produkt pomáhá lidem a v té chvíli se snažíme prostě navýšit výrobu. Jo, ale že bychom jo, jako plánovali vyšší a vyšší zisky. A to je produkt. Zisk je produkt našeho snažení.
0: Říkal jste mi tenkrát, že i třeba když vidíte, že se ta situace přehřívá v úzovkách, tak třeba nevezmete prostě další zakázku. Neznam.
1: Nevezné. a já musím říct, že byly tlaky třeba začít dělat na třetí směnu noční. Neudělal bych to, jo. neděláme soboty neděle, jo. mohl by být trvalý třeba provoz, ale myslím si, že to není dobře prostě, jo. že se to přehřije, přehřeje a že z toho vzniká pak vlastně ten lineární, takový ten nekonečný boj, kdy cokoliv se vám stane, tak vlastně, protože jdete 24 hodin, 7 dní, jak některé třeba fabriky, tak je to katastrofa, když se něco potom stane. Jo. I ty lidé jsou, myslím si, že jsou to potom roboti a že to nejsou lidé. A já, my nemáme, já se snažím nepoužívat HR jako název, protože my nejsme žádně, žádné zdroje, my jsme lidi. A my máme třeba, já se snažím to nazývat a doufám, že se nám to podaří vybudovat centrum vzdělání a o člověka. Tak jo, děkuji vám za rozhovor, ať se daří. Děkuji.
0: Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.